0: Ja, kära vänner, då har vi kommit fram till den tionde dagen nu utav de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Det betyder en vecka och tre dagar. Jag ska tala i det här programmet för den här dagen om Herrens raka vägar. Jag ska börja läsa ifrån profeten Habakuk, det tredje kapitlet och vers 6. Det står det så här Han, alltså Herren, träder fram och skakar jorden För hans blick bävar hedna folken Ur gamla berg splittras Eviga höjder sjunker ner Och så kommer den sista meningen här Hans vägar är eviga I den äldre 1917 års översättning så stod det att han gick, eller han går, där han fordon de gick. Det är också väldigt bra tycker jag. Men det kan enkelt översättas med att Guds vägar är eviga. Det betyder att de ändras aldrig. De är de samma. Och därför finns det ett annat uttryck också om Herrens vägar som vi ska titta på i Apostlagärningarnas trettonde kapitel. Och det handlar om när. Saulus eller Paulus och Barnabas kom till Sypen och träffade på en falsk profet och eh, Paulus tillrätta visar honom väldigt starkt hans namn var Bar-Jesus som betyder eh, Jesusson på hebreiska eller arameiska rättare sagt eh, och eh, Paulus anspelar på det när han sedan ska tillrättavisa honom i vers 10 där det står, då kallar han honom istället för djävulens son. Det står och han sa, du djävulens son full av allt slags svek och bedrägeri, du fiende till allt som är rätt, ska du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar. Ja, det är ett annat sätt att uttrycka samma sak, att herrens vägar är eviga, de är också raka. Det vill säga de böjer aldrig av åt något håll utan de, är, de går rakt fram. Eh, och Vi vet ju att eh, Johannes Döparen som kom i Elia ande och kraft för att bereda vägen för herren så handlade ju om ifrån Jesaja 40 att eh, upprätta herrens raka vägar. Det är intressant att läsa bönen som Mose bad i andra Mosebokens 33 kapitel och den trettonde versen. Väldigt mäktig bön. Mose ber så här. Om jag nu alltså har funnit nåd för dina ögon så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig så att jag må finna nåd för dina ögon och tänk på att detta folk är ditt folk ja, det var vad hjärteropet var från Mose, det var låt mig få lära känna dina vägar så att jag kan finna nåd inför dina ögon och svaret på den här bönen den kan vi läsa i psalm 103 och vers 7 vi ska titta på det för det står det så här om eh, ifrån vers 7 här han lät Mose veta sina vägar Israels barn sina gärningar Så Mose blev bön, bönhörd Han fick lära känna Guds eviga och raka vägar Och därför skriver också Hebrebrebrevets författare I det tredje kapitlet så här i vers 5 Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus För att vittra Om det som senare skulle förkunnas Så Mose han fick lära känna Herrens vägar Och profeterade om det som skulle sedan förkunnas i evangeliet Och det var därför som Jesus när han uppenbarade sig för lärjungarna Den första påskdagen då han uppstod ifrån det döda Han sa allt som är skrivet hos Mose om mig måste uppfyllas. Och så öppnade han deras ögon så att de förstod skrifterna. Och det var ju precis som jag har sagt här i tidigare avsnitt att det var ingen tillfällighet att det var just i Jerusalem på påskaftonen när man slaktade påskalammen i templet i Jerusalem klockan tre på eftermiddagen. Det var precis då, den nionde timmen, som det står att Jesus gav upp andan och eh, drog sin sista sök och utropade Det är fullbordat, just när alltså blodet kom ut ur de här påskalammen som han slaktade. Och det var ingen tillfällighet att det var just dagen efter sabbaten, när förslingskärven skulle bäras fram inför herrens ansikte i templet och just den morgonen som Jesus uppstod, som Paulus kallar för förstlingen av det avsomnade och gör en tydlig anspelning på just det. Det är för det skulle uppfyllas exakt det som var skrivet om honom. Och så kommer vi då till pingsten som ju, vi har talat om. Pingst betyder helt enkelt 50 så när Lukas skriver i Apostelärgärningarna 2 att när pingstdagen var inne så betyder det helt enkelt bara när den femtionde dagen var inne, då kommer den heliga ande över lärjungarna. Och det här är ingen tillfällighet därför att Gud, hans vägar är eviga. Han följer det mönster som han har satt upp ifrån första början och som han uppenbarade för Mose. Varför säger jag det här? Jo, jag säger det för att uppmuntra till att vi ska be nu eh, under de här 50 dagarna för det finns en biblisk förebild till det här. Eh, varför ska vi räkna 50 dagar mellan påsk och pingst? Jag ska ge ett svar på det. För det första så visar det, det är nämligen så här att pingstdagen som alltså betyder den femtionde dagen. Det är den enda högtiden på ärens kalender som inte har ett speciellt datum. Utan det står bara att ni ska räkna 50 dagar från dagen efter sabbaten då ni bar fram vift och försjärven. Vad säger det oss? Jo, det säger att pingsten står i en direkt relation till påsken. Så man kan säga att pingsten egentligen är avslutningen på Eh, påskfirandet. Det är den femtionde dagen i påskfirandet. Och när vi räknar de här dagarna mellan påsk och pingst så är det dels en tillbakablick på den första dagen. Därför att eh, den här räkningen den kallas för eh, räkningen av omern. För den där förstingskärven den kallas på hebreiska för åmern Det är omerräkningen. Det betyder att man hela tiden kommer ihåg det som hände när Jesus uppstod ifrån det döda. Och det är det vi har som utgångspunkt. När vi sedan ser fram emot den femtionde dagen. Nämligen att löftet ska gå i fullbordan. Att en heliga ande ska utgjutas. Och, och vi tror att det här är ett bibliskt mönster. Det är ett bibliskt mönster. Det Gud följer sina eviga vägar. Det är klart att vi ska be jämt och ständigt under hela året och det är en välsignelse att fasta och be när som helst men det finns en speciell sanktion från himlen att följa det mönster i de eviga vägar som Gud har satt upp låt mig ge ett exempel det är underbart att fasta och be 40 dagar före påsk och det vet jag att många har gjort det här året kanske speciellt många men för att vara ärlig det finns inget bibliskt mönster för det där det där var något som upprättades genom kyrkomötet i Nicaea 325. Man tror att det fanns rötter till det innan men det finns inga bevis för det. I själva verket så här kommer det här. Kan man härröra röra det här till hednisk tradition inför vårfesten? Som vi inte ska gå in på här. Men alltså att fasta 40 dagar. Ja det har en klar biblisk förebild. Men inte 40 dagar före påsk. Så underbart att fasta och be före påsk. Men efter påsk. Att räkna de 50 dagarna genom att komma ihåg det som hände under påsken och se fram emot fullbordandet genom den heliga andes utgjutande det är någonting som har en biblisk förebild. Så i själva verket är de här 50 dagarna ett enda långt påskfirande. Det är så viktigt att vi kommer ihåg detta att Jesus uppstod ifrån det döda Och precis som han lever så har vi fått ett nytt liv genom honom. Och det här är så viktigt att vi påminner oss om det här. Jag vill bara läsa ifrån Romabrevets sjätte kapitel. Där Paulus talar om just det här med uppståndelsen. Att vi har uppstått tillsammans med Messias för att leva ett nytt liv. Det är det här när vi påminner oss om detta som vi kan få också den tron genom att vi tackar Gud för det här nya livet. Paulus skriver ju i andra andra korintibrevet 5 och 17. Om någon är i Kristus, i Messias, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, någonting helt nytt har kommit. Genom Jesu uppståndelse från det döda. Och det är det här vi tackar Gud för under de här 50 dagarna. Påminner oss om. För att också se fram emot fullbordandet av det här faktumet. Eh, genom utgjutandet av den heligaande Som vi ska förvänta på ett speciellt sätt. Jag tror att vi behöver en förnyelse av det här på en årlig basis. Så det är mäktigt att be om en ny pingst utifrån det mönster som finns i Guds ord. Så låt oss läsa Romabrevets sjätte kapitel här från vers 1. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Så är det evangeliet i påskens budskap som Paulus hänvisar till här i vers 3. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi har blivit förenade i dopet till hans död. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Så hans uppväckande på tredje dagen, det var någonting som vi ska identifiera oss med det nya livet som vi har fått genom hans uppståndelse. Vi fortsätter här några verser till. Är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom Genom en uppståndelse som hans. Så vår synd var det som dömdes till döden genom Jesu död på korset. Då gick domen över vår syndiga natur. Och jag har sagt det här tidigare. Det här var så verkligt för apostlarna. Därför att de litade ju på sin egen förmåga, sin egen kraft. Vi ska aldrig överge dig. Vi ska är redo att gå i döden med dig. Och så misslyckades de allihopa i ett semane. Så när Jesus dog på Golgata så var det en sån, ett sånt slut på lärjungarnas förtröstan på sig själva. Och från uppståndelsen ifrån det döda så fanns bara kvar en förtröstan på det nya livet som de hade fått. Så när Petrus hade, stod på pingstagen och dundrade i sin predikan och avslutade med att säga: Låt frälsa er ifrån detta, förvända släkte. Vad då för onda och förvända släkte? Det här var ju religiösa judar som kommit för att tillbedja i templet. Jo, därför att i vår egen natur, i vår egen kötsliga natur, så har vi en synd. Det är en synda natur som inte kan behaga Gud och den måste dö för att vi ska få ett nytt liv istället genom Jesu uppståndelse från det döda. Det är det här vi påminner oss om under de här 50 dagarna, att tacka Gud för att det har blivit nya skapelser i Messias genom hans uppståndelse från det döda. Låt mig läsa vidare några verser här till i romabrevet 6 innan vi ska avsluta här för idag. Återigen vers 5. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans. Skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, med Messias. För att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden till den som är död är friad från synd har vi nu dött med Kristus, tror vi också att vi ska leva med honom, alltså dopet är ju ett uttryck för att vi är förenade med, genom tron med Messias i hans död och uppståndelse, dopet är en begravning av det gamla människan vi erkänner att det gamla livet har dött, blivit begravt precis som när vi kommer upp ifrån dopet så får vi Genom tro och förtröstan på Jesu uppståndelse förenas med honom i ett nytt liv. Det står så här, har vi nu nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt ifrån det döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Och så säger Paulus i vers 11. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp. Så att ni lyder dess begär. Nej, tack Gud. Vi får identifiera oss med Messias död på korset. Då vår gamla synda människa dog med honom på korset vi förenades i hans begravning och sedan i hans uppståndelse på tredje dagen för att vi ska leva det nya livet i honom halleluja och det här nya livet det var det som lärjungarna fick växa i förståelsen av under de här 50 dagarna att någonting helt nytt hade börjat utifrån det stora misslyckandet under natten före korsfästelsen så uppstod ett helt nytt liv vi vet att när Jesus sedan uppenbarade sig för lärjungarna på den första på postdagen alltså så stod det det står i Johannes och jag ska avsluta med det här i Johannes evangelium det är så starkt när han uppenbarade sig för lärjungarna så står det att han andades på dem i vers 22, sedan han hade sagt detta andades han på, er, på dem och sa: Ta emot den heliga ande. Ja, det här var liksom den ny, nya födelsen som de fick genom den heliga ande när Jesus andades på dem. Och i det här nya livet som då började fick de börja växa i det här till dess att 50 dagar senare. Det nådde sin fullbordan utifrån att den heliga ande kom över dem. I 40 dagar vandrade de med mästaren och de sista tio dagarna så var man instängda i den övre salen i uthållig bön på det som skulle komma. och När vi följer det här mönstret så tror jag att vi också kommer att få se en förnyelse och en utgjutelse av den heliga ande över våra liv och även att det kommer att Drabba så många fler. Så vi ska tala mer om det här eh, under de kommande dagarna. Men jag vill uppmuntra er allsammans med att det är den här processen nu vi går igenom under de här 50 dagarna för att längta efter ett nytt fräscht dop i den heliga ande. Eh, det vill Gud ständigt göra med oss. Anden utgöts på Pingstdagen men vi vet att i det fjärde kapitlet i Apostelgärningarna så stod det om hur den heliga ande föll igen. och Det står att de blev alla uppfyllda av den heliga ande igen. Så det är någonting som vi ständigt kan få vara med om och det är en mönsterbild de här 50 dagarna för oss. Att ha tro för en ny eh, påfyllnad av Guds kraft genom att vi följer det här mönstret som lärjungarna gick igenom. Det är spännande vänner. Vi tror på en ny utgjutelse av den heliga ande över oss och över våra nordiska länder när vi håller ut i bön under de här 50 dagarna. Ja det blir mycket idag men eh, tack för att du är med eh, och Gud välsigna dig. Låt oss avsluta med bön när vi, eh, jag ska be för var och en utav er. Far jag tackar dig för att du har... Gett oss den här mönsterbilden i ditt ord: och att dina vägar är eviga, de förändras aldrig. Och på, vi får bli inspirerade av den här utvecklingen som lärjungarna gick igenom under de här 50 dagarna mellan påsk och pingst. Där de fick växa i den här förståelsen av att de var nya skapelser. Och hur den här räkningen av dagarna påminner oss om detta. Och vi får växa i gemenskapen med dig när vi tar tid i bön under dessa dagar. Så jag ber om din välsignelse över var och en som tillbringar tid med dig under de här 50 dagarna för att ropa till dig om en ny uppfyllelse av den heliga ande. Tack för att du vill komma över oss och förbereda oss för det som ska komma. Och det som ligger framför att du vill möta oss på ett speciellt sätt under de här dagarna. Tack för att du är med oss och hör våra böner i Jesuna. Tack för idag och gud välssignare vi hörs imorgon.